Padre, estamos agradecidos por la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, Señor, eh, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Queremos suplicarte, queremos rogarte en el nombre de Jesús por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos y enfermas para que pongas tu mano de poder sobre sus vidas y venga una restauración, una renovación del cielo y tu gloria sea vista en la vida de cada uno de ellos, Señor. Fortaléceles, susténtales y ahora te pido que me auxilies con tu santo espíritu para exponer tu palabra para que pueda ministrarla, disertarla, Señor, y que tu gloria sea vista a través de ella. Trae sanidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como sabe, este es un año, estamos todavía en el inicio del año. Esta es una nueva etapa para cada uno de nosotros. Y cada vez que inicia un año también es el reinicio de una nueva faceta de nuestras vidas. Y creo que, como a todos, eh, muchas veces empezando el año, tenemos el deseo de hacer algunos cambios, de hacer algunas cosas que no hemos logrado hacer, que tal vez quedó en un deseo o quedaron inconclusas, o simple y sencillamente nunca lo hicimos, aunque pasó por nuestra mente. Tal vez inclusive el Señor ha puesto el querer como el hacer. Pero el asunto es que muchas veces no hacemos lo que debemos de hacer porque venimos arrastrando cosas, las cuales de alguna manera nos impiden hacer aquello que debemos de hacer. Porque el asunto es que queremos caminar sin arreglar lo que sabemos que debemos de arreglar. Por eso, fíjese que el apóstol Pablo, hablando en ese contexto de que él nos habla de una caminata, pero es obvio que una caminata no se puede hacer, al menos una caminata larga. Porque, por ejemplo, por eso es que la gente que corre en estas grandes carreras de 40 kilómetros o la cantidad que sea, usted si se da cuenta de ellos, ellos no cargan ningún peso, se despojan de todo peso porque eh, un peso puede no afectar si usted camina un kilómetro, le va a afectar, pero no tanto. Pero cuando ya se caminan, una carrera tan larga como 40 kilómetros sí va a hacer efecto y ellos saben eso. Entonces nuestra caminata no es una caminata de un día, no es una caminata de una semana. No, 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 nuestra caminata es de años y, si, y para mantenernos en ese ritmo tenemos que despojarnos de algunos pesos. Y por ejemplo, el Pablo decía esto, mírenlo como lo dice él. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice... Por lo tanto, o sea, da siendo enmarcando algo, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. O sea, hay mucha gente que nos está observando y ese es el asunto que tenemos que estar conscientes, hermano, que tu vida la está observando no solo en las esferas espirituales, la están observando, hermano amado, en tu trabajo, la están observando en tu vecindario, la están observando en la iglesia, la está observando tu esposo, tu esposa, la está observando tus hijos, eso no lo puedes evitar. Hay una nube de testigos alrededor nuestro. Entonces, mire qué dice, como hay un testigos de la fe, gente que nos conoce, quitémonos. Otra versión dice, despojémonos todo peso que nos impida correr. O sea que la única manera de caminar es quitándonos los pesos que nos impiden correr. Ahora, hay pesos que no son pecado. Hay, cuando hablo de pesos me refiero no a los pesos mexicanos, ¿verdad? Porque esos no son pecado. Me refiero a cargas, pesos eh, sinónimo de carga. Este, no necesariamente son pecados, lo vamos a ver. Y hay peso que sí es carga. Por ejemplo, la parte 2, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Ahora, fíjese, pues, puede ser un peso que no necesariamente es pecado y puede ser el pecado. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. O sea que para tener perseverancia necesitamos despojarnos de pesos. ¿Por qué es que gente no continúa su camino? Porque lleva pesos. Y cuando lleva peso, ¿qué va a pasar? Una persona que lleva peso es cuestión de tiempo y en el camino va a quedar. 
tiene que ir sin, de por sí es cansado el camino, pero tiene que ir sin peso. Y en el camino el Señor lo va reconfortando y le va dando la fuerza. Entonces, aunque a veces hay intenciones o hay deseos de, eh, de hacer las cosas, si no nos quitamos esos pesos, definitivamente va a ser difícil. Tal vez no son malos en el aspecto que sean pecados, pero no nos impiden. Y ahorita, yo ya hablé de esto en una ocasión de los pesos, pero no quiero tratarlo hoy. Por ejemplo, a veces un peso es, tenemos más responsabilidades de las que deberíamos de tener. Y eso sí, se va a convertir en un peso. Por ejemplo, una persona que comienza a tener dos o tres trabajos, y él era un líder, o él era... Eh, una ayuda o era un pastor o era alguien que servía al Señor, eso lo va a impedir, tarde o temprano lo va a impedir. Porque ¿cómo llega uno después de dos o tres trabajos? Bien cansado. Y si entró a las cuatro de la mañana, de seguro que tenía que haberse eh, 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 levantado a las tres de la mañana para orar un poquito, ¿sí o no? O entró a las cinco, tenía que levantarse a las cuatro. Y, váyase, y si no lo pudo hacer, lo hace cuando viene, pero viene a las 3 de la tarde, sale de ahí, se va al otro y regresa a las 7, 8 de la noche. Es muy difícil ya, ni a la esposa atiende, ni a los hijos atienden, no lo puede evitar. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que compró un carro nuevo, compró casa, compró o se metió a compromisos más allá de lo que debería de meterse y esto trajo que hay que pagar esas deudas y esto le ha traído una carga. Entonces, hermanos, ahí... Hay cargas que, que son muy pesadas y el problema es que las hacemos sin haber consultado o sin haberle pedido al Señor que piensa él de eso. Entonces, hay pesos que no son pecado y hay pesos que sí es pecado. Déjenme ver uno de los pesos que son pecado o tal vez no fueron pecado. Pero yo quiero verlo con usted. Por ejemplo, hay pesos, la deshonra es un peso. Y la honra también es un peso. La honra es un peso que nos da balance a nuestras vidas, pero también la deshonra es un peso, que es como un lastre que nos permite o que nos inhabilita para continuar adelante. Entonces, déjenme ver algunas cosas con respecto a esto. Por ejemplo, la honra nos abre paso. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un buen nombre, tiene un buen nombre delante de la gente y usted se acerca con la persona y le dice que si lo puede ayudar, si le puede tal vez prestar un dinero, pero como tiene un buen nombre, solamente que la gente no pueda, no le va a ayudar. Pero mientras pueda, como tiene un buen nombre, lo va a ayudar. Pero si se acerca a alguien que tiene una fama de ser tramposo o tramposa, ¿qué va a pasar? Aunque tenga, dice, no, pues discúlpeme, pero no tengo. ¿Por qué? Porque la persona tiene una mala fama. Entonces, la honra te abre puertas. Por ejemplo, inclusive cuando alguien te va a hablar. Si es una persona que tiene honor, tiene una persona eh, que es una persona respetable, te da un consejo, que vas a hacer? Lo recibes. Pero que te vea a aconsejar a alguien, ejemplo, que te vea a aconsejar a alguien, de, de ser un buen trabajador y a él lo miras que no es un buen trabajador o que te comienza a sacar la porque a veces hay mucha gente en el trabajo que le comienza a sacar uno la Biblia ¿verdad? y el testimonio de Dios está por los suelos entonces ¿qué hace con la le cree la gente? pero cuando la gente ve una diferencia en la hermana en el hermano y la persona comienza a hablar del Señor la gente le escucha ¿sabe hermano? que inclusive la gente a veces mal hablada Dicen malas palabras, pero como comienzan a verte con respeto cuando dicen una palabra, hasta te dicen, ay, discúlpeme, no, no quería decir eso. De verdad, hermano, eso se da. Pero si no, les importa quién esté. Entonces, eso es importante, por eso es que tenemos que ver. Entonces, déjenme ver esto de la honra. Por ejemplo, usted sabe eh, que Dios sacó a Israel por medio de Moisés. Y Moisés se quedó en Sitín a las orillas del río Jordán. Y entonces Dios no le permite entrar y le delega el cargo a Josué. Pero el problema es que, hermanos, ocupar los zapatos de Moisés 
Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa porque es alguien de renombre, alguien muy conocido, alguien que era conocido por el pueblo de Dios. Imagínense, 10 portentos en Egipto durante todo el desierto. O sea, que este hombre tenía una fama que la había hecho durante todo el camino, porque ese es el asunto, que la honra y la fama viene por el caminar, no es el de un día, sino es el caminar. Entonces, Josué sustituye a Moisés y esta carga o esta responsabilidad, esta honra es muy pesada por la figura al quien tiene que sustituir. Inclusive, imagínense, imagínense que cuando lo ponen ya lo habían delegado. Dios mismo lo había delegado. Y el pueblo se acerca y le dice esto, porque él comienza a darle algunas órdenes. Y el pueblo se acerca y le dice esto. Cuando él les estaba dando órdenes, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Pero aquí le ponen un pero. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Pero Moisés era Moisés. De verdad se las pusieron difícil. En otras palabras, le estaban diciendo, perdonanos, pero si no te respalda Dios como lo respaldó a Moisés, no te vamos a obedecer, no te vamos a hacer caso, hermano. Y era alguien que había sido delegado. O sea, ellos no se quedaron conformes solo con la delegación que inclusive Moisés lo hizo. sino le dijeron, está bien que te delegaron, pero queremos ver que tengas el respaldo. Entonces Dios tenía que honrarlo. Entonces aquí es donde, por eso digo que la honra abre puertas, pero también la deshonra es un lastre, es un peso que, 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 que nos evita. Entonces, fíjese, cuando vemos este pasaje, está en el contexto de que ellos estaban a la orilla del río Jordán antes de pasar. Él les estaba diciendo que había que pasar, pero Moisés había abierto el Mar Rojo. Y el, y el río Jordán no se podía pasar a pie porque, aunque era un río, era un río caudaloso por la fecha, por la época, porque se desbordaba. Entonces, ellos no podían pasar porque llevaban niños. Y entonces, hermano, amado, viene Dios y este es el asunto. Por eso es que Dios nos da un peso de gloria, nos abre un peso de honra y Él lo hace para podernos abrir camino porque hay puertas que se abren debido o a causa de la honra que Dios pone en alguien. Y por eso es importante entender esto, hermano amado. Entonces, fíjese, mire qué le dice el Señor a Josué. El Señor le dijo a Josué, mire, estamos leyendo el mismo pasaje. Aquí es el, 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 el Josué 1, 16 al 17 y aquí es a Josué 3, del 7 al 8. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy, empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. O sea que el Señor le iba a dar un nombre. Y de hecho hasta el día de hoy nos queda el nombre de Josué. Sabemos quién es Josué. Entonces dice, ahora dice, ¿y cómo lo iba a hacer? Con este milagro, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. En otras palabras, se sabe que los, el arca que representaba la presencia del Señor se llevaba sobre los hombros. Habían eh, los israelitas, los levitas los llevaban en los hombros. Y lo que le dijo el Señor es que cuando lo lleven, que ellos se paren a la orilla del río. Y cuando ellos se paren, el río se va a detener y se comienza a retroceder. Y todo el pueblo estaba viendo porque ellos iba, el arco iba adelante. Ellos obedecieron. Y el río se detuvo y se comenzó a retroceder y se paró en cierto lugar. Pues ahí se dieron cuenta ellos que este hombre tenía la aprobación de Dios. Y entonces Dios exaltó, honró el nombre de él. Entonces la honra es un peso de gloria. El cual permite que la gente nos pueda seguir. La gente nos puede escuchar. La gente le podamos enseñar. Es que, mire, hermano, esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros predicamos, si tenemos un mal testimonio, 
nos escu- bueno, la gente es, puede que Dios es, es que, bueno, oír nos puede, escucharnos es otra cosa. Porque usted sabe que oír y escuchar son dos cosas diferentes. Por ejemplo, a veces los hijos están escuchando a lo uno de padre, están oyéndolo, ¿ah? Fíjate que eso lo digo, ¿sabes qué sé? Ellos están desconectados, hermano. Pero escuchar es cuando un hijo pone atención. O también usted, ¿verdad? Cuando está viendo su partido y le llega a la esposa a decirle, mira, fíjate que será que me puede llevar a que... Así dice uno, pero uno está así porque dice, ojalá que mete el gol. <risa> Ella piensa que le está escuchando. Ay, no. Y está bien entretenido en el partido. ¿va? Entonces, sí le está oyendo, pero no le está escuchando. Son dos cosas diferentes. Entonces, fíjese. Entonces, la honra hace eso, un hijo de Dios. Ahora, fíjese, pues, eso lo necesitamos porque nos toca aquí instruir, no solo el pastor, no solo las ayudas ministeriales, sino tú como esposo. La pregunta es, ¿te escuchan tus hijos? ¡Ja! Si no me escuchan, pues me van a ver. Bueno, bueno, eh, eh, sí, y es, y es cierto, en cierto sentido. Les quitas el teléfono, les quitas el dinero. Entonces, sí, seguro que te van a escuchar. Pero la pregunta es, ¿aún sin eso te escuchan? ¿Te respetan o te dicen sí y a la vuelta de ti están haciendo todo lo contrario? ¿Cuántas veces tienes que decirle a alguien que haga las cosas? ¿Cuántas? ¿Te das un consejo y lo escuchan, lo obedecen? ¿O entra por aquí y sale por aquí? Entonces, eso es importante, hermanos amados. Entonces, esto es un peso que nos abre puerta, pero ahora yo quiero ir porque el tema que les voy a dar, ahorita lo va a ver, la deshonra. Por eso es que tenemos que guardar nuestro testimonio, porque la deshonra puede ser un peso que no nos permite seguir adelante a causa de lo que pasó o que nos limite porque cuando queremos hablar de algo nos recordamos o el enemigo nos trae o la gente nos recuerda entonces por eso es que hay necesidad de hacer un cambio hermano en nuestro corazón y fíjese que por ejemplo hay un pasaje en la Biblia donde una mujer le fue a lavar los pies al Señor Jesús y ella estaba haciendo algo bonito, precioso Pero el problema es que había uno que la conocía. Y este, ese acto, en vez de verlo como bueno, como ahora nosotros lo vemos desde una perspectiva diciendo, wow, qué humildad de la mujer. Pero el fariseo no la miraba así. Él la miraba de una manera diferente porque ella llevaba una marca de su conducta anterior. Pues fíjese, pues por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestras vidas porque el testimonio se construye por muchos años. Pero en un momentito se puede hacer pedazo. El problema es que para hacer la obra de Dios te requiere un buen testigo. Para que le hables a tu esposa, para que le hables a tus hijos, para que te escuchan y para que te sigan como los, las ovejas siguen a su pastor, necesita haber un buen testimonio. Si no, de pequeños te los asustas, les dices ahí viene el cuco y te hacen caso y, no te, y te van a hacer caso. Pero el problema es que ellos van creciendo. Y necesitas que cuando sean pequeños que te hagan caso, pero cuando ellos crecen, que te hagan caso, porque cuando crecen van a tomar decisiones y si tú no tienes palabra y si tú no tienes testimonio, no te van a escuchar. Déjenme darle este ejemplo. Mire, uno de los fariseos, no, no, bueno, no me quiero ir aquí porque la verdad es que quiero irme mejor al mensaje porque esto ya lo... Mire, el tema que quiero hablar hoy se llama la reivindicación del testimonio. Esto es importantísimo, porque la honra, el dar un buen nombre, que la persona tenga un buen nombre, es muy importante para mi labor como esposo, para mi labor, la labor como esposa dentro de casa, la labor de un hijo, la labor de una hija, la labor inclusive de un trabajador, de un empleado. Hermano, qué tremendo es cuando la gente te comienza en un trabajo a hacerte la de cuadritos, porque, porque pues no te creen. Para hijos no eres la persona que dices y entonces la gente no te cree. Entonces la orden del Señor la tenemos que hacer de esta manera. Entonces lo primero que tenemos que recordar antes de entrar al testimonio es que es reivindicación. Y se recuerda que nosotros hablamos 
de algunos sinónimos de la palabra reivindicación, que es eh, recuperar, en este caso, el testimonio, si se tuvo alguna falla, o redimir el testimonio, resarcir, eh, reparar, restituir, eh, reclamar, recompensar, reconquistar. Y la palabra que nos hemos estado concentrando es en justificar. Porque la palabra justificar, que es, eh, como lo hemos estado viendo en la palabra reivindicar, es que la justificación viene, creo yo, pues viéndolo, es de tres trasfondos diferentes. Hablando de pecado, se recuerda que vimos nosotros, por lo menos, la justificación del Señor, reivindicación es justificación. Y justificación es declarar a alguien que está perdonado o que nunca ha hecho esto. Por eso es que cuando... Hermano, uno recibe al Señor. Dice que tremendo, hermano. Así dice la Biblia. Era un reo del pecado y un reo del lago de fuego o del infierno. Pero solo uno recibe al Señor Jesús y la Biblia dice que en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Sí o no? Pero y entonces la gente dice, pero ¿cómo que ha escrito en la Biblia? Si usted no sabe lo que él hizo, sí. Pero en ese momento el Señor le borró toda su lista negra con la sangre de Jesús y lo hace que ya pueda entrar al reino de los cielos porque su nombre está en el libro de la vida. Entonces, vemos que la justificación o la reivindicación se da y lo vimos en tres procesos. Vimos, por ejemplo, al que se le hizo injusticia, como el caso de José, el hijo de Jacob, que Dios le hace justicia. Entonces, aquí vemos eh, un, un caso El otro caso es, por ejemplo, aquella persona que no lo merecía y el Señor lo justificó, porque la Biblia dice que estaba muertos en delitos y pecados y el Señor lo justificó por medio de la fe. Y también está la justificación de aquel que ya era creyente, pero pecó, le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó y lo justificó. Ahora, fíjese pues. Esto es importantísimo, por hermano amado, porque vemos por lo menos tres uh, orígenes o trasfondos diferentes. Uno es que le hicieron una injusticia, otro es que eh, no lo merecía y otro es que pidió perdón y el Señor lo justificó. Pero lo mismo pasa con el testimonio. Hay quienes el testimonio se lo han hecho pedazos. Porque alguien ha difamado, por ejemplo, eh, su vida con X o ya ya murmuración. Y hay quienes, sí, a causa de de su pecado, el testimonio se lo trajo para abajo. Y el Señor los quiere levantar, como el caso de la mujer que le iba a leer. Y hay quienes, o sea, mire, tres trasfondos. Y hay quienes, hermano amado, su testimonio estaba bien, pero hubo una caída, hubo una mancha. Y entonces tuvieron que pedirle perdón al Señor y el Señor los justifica. Pero mire, la diferencia del testimonio es y, el, y el perdón del pecado es que en el caso del pecado es instantáneo. El Señor nos perdona. Si le pido perdón al Señor, ¿cuánto tiempo dura? O, o tiene que procesarse. Usted sabe que esto es burocrático, tiene que ir. No, la Biblia dice que pido perdón y el perdón es cancelado. Pero el testimonio aunque yo ya estoy perdonado, toma un tiempo para volverlo a reconstruir. Hermanos, cuando una persona ha fallado, ¿sí o no? Pasa, pasa un tiempo. No, no, lamentablemente nosotros somos humanos y el que falló, y lo vemos, usted nunca ha hecho eso. A la voz, ¿cómo se atreve a venir? A la voz, y todavía se atreve a levantar las manos. Bueno, mire, nosotros a veces, a veces, hermano, nos parecemos cosas que no son buenas. Porque a veces nos pasa. O oh, nunca ha hecho usted eso. ¿Cómo levanta las manos? Y mire lo que yo lo vi. Así lo vi tomándose una copa. Y tal vez se parecía, porque hermano, dice que hay siete iguales, ¿va? Bueno, tal vez sí era. Pero hermano, tenemos que tener cuidado porque... A veces nuestros ojos nos engañan. ¿Sabe usted que el enemigo lo puede hacer ver cosas? ¿Lo puede hacer oír cosas? ¿Cuántas veces, hermanos, se han dicho cosas? Y un hermano miraba que a dos hermanos hablando, o dos esposos creo que hablando, un esposa y un esposo. Y cuando él hablaba, 
el enemigo las palabras las cambiaba y ella las escuchaba diferente. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. Ah, no, pongo un ejemplo porque aquí hay un hermano. Yo le digo, ¿cómo estás? Miren cómo se ve la palabra, ¿cómo estás? Estoy interesado en él. Pero se le digo, ¿cómo estás? Son las mismas palabras, pero el tono es muy diferente. Y el corazón lo percibe de una manera diferente. ¿Sí o no? Entonces, fíjense cómo se pueden cambiar. Entonces, vemos esto, hermano. Entonces, entonces primero, vamos a explicar el concepto. Ya explicamos el concepto de la reivindicación. Entonces, necesitamos hablar sobre lo que es la reivindicación del testimonio. Ahora, ¿qué es el testimonio en sí? ¿Qué es el testimonio? Yo sé que si le pregunto, cada uno me da una manera de verlo, pero la Biblia, cuando habla de testimonio, depende de qué esté hablando, porque también el testimonio se habla de las dos tablas de la ley. El testimonio también se habla de la tienda donde el Señor moraba. Fíjese qué tremendo. Pero el testimonio también habla de otras cosas. Entonces, déjeme así rápidamente ver los diccionarios. El testimonio viene de la palabra testigo. Fíjese. Y el, 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 la palabra que se dice testigo en hebreo es ed, que significa testigo. Y fíjese qué tremendo. Y aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, viene de una raíz que quiere decir repetir o hacerlo de nuevo. Alguien, alguien, o sea que, Eh, porque como está siendo un testigo, tiene que repetir lo que él vio, ¿sí o no? Entonces viene y tiene que repetir lo que vio acá. Tiene que repetirlo. Ahora, si lo que está repitiendo, fíjese pues, qué tremendo, hermano. Por ejemplo, yo veo a, a, a Isaac y le estoy contando a alguien a algo. Sí, lo cuento tal como lo vi. Esto es testimonio de lo que yo vi. Pero si yo vengo lo difamo, le agrego o digo cosas que no son, estoy difamándolo a él. Mire qué tremendo. Y la difamación es algo que hace. Entonces, fíjese que son 77. Qué tremendo, el 7 es el número de perfección, pero puede ser una perfección espiritual o una, o una distorsión de, la, de, la, de algo espiritual. También es un testigo, es alguien que tiene conocimiento directo de un evento o que puede hablar de él por reportes que haya recibido. Esto lo dice el nuevo diccionario Certeza. Mire este otro diccionario. Testimonio de latín testimonium, vinculado a una prueba o a una afirmación o a una comprobación de la verdad de algo. O sea que no hay problema de decir algo siempre y cuando sea la verdad. Es la traducción del hebreo edut, que es testimonio o es también es ordenanza. Viene del griego 3141, que es martiría, que es declaración de un testigo o el testimonio. Y en el caso del griego aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra testigo o testimonio pertenece al campo de un ámbito legal. Por eso es que se llama testigos en un ámbito legal jurídico. Fíjese que tremendo, o sea que... Por eso dice que por boca de dos o tres testigos se asienta algo, se asienta algo. Y por eso es que a los ancianos dice que no se les debe de acusar, sino por boca de dos o más de tres personas. Ahora, fíjese. Entonces, el testimonio de alguien viene de quien dice ser un testigo veraz de algo o de alguien. Entonces, el testimonio de alguien viene de alguien que fue testigo de algo que es veraz Ya sea algo o de alguien. Y por eso es que está dando testimonio de ello. Por ejemplo, un testigo del Señor. ¿Qué es un testigo del Señor? Lo hace por medio, no solo de palabras, porque aquí está el asunto. Que si el testimonio solo son palabras y mi conducta deja mucho que decir, entonces esa persona es religiosa. No es un testigo. Entonces me voy a entender. Si solo son palabras, yo digo cosas muy bonitas como hablo del Señor, pero mi vida está tan diferente, no corresponde a las palabras que estoy diciendo, entonces esa persona es religiosa, no es un testigo. Es un testigo del Señor, lo hace por medio de su conducta, por su manera de proceder en este mundo. 
Por eso, fíjese que el apóstol Pablo, hablando de lo que es un testigo del Señor, porque aquí viene el asunto, dice, el que dice que permanece en él. O sea, que si alguien dice, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, ¿qué dice? Debe de andar como el andú. O sea, la manera de ser testigos de él, de dar testimonio de él, es si andamos como él anduvo. Entonces, cuando andamos no como él anduvo y predicamos, entonces, perdóneme, en cierto sentido, nos convertimos en falsos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que nosotros mismos no vivimos. Por eso el Señor dice, si dices que no se debe robar y robas, entonces el testimonio es poderosísimo pero debe de ser basado en este caso en alguien en este caso es en el Señor entonces dice si alguien dice o sea si tu testimonio es que él es un hijo de Dios que él es un cristiano debe de andar como él anduvo sus palabras deben de corresponder perdón su conducta debe de corresponder a la revelación bíblica de lo que es un creyente debe de haber congruencia con lo que vive con la manera de comportarse con la manera de conducirse en todo sentido hermano ya sea en el hogar ya sea en el trabajo ya sea en la iglesia y por supuesto el modelo es el Señor Jesucristo por eso es que a los primeros creyentes se les llamó ¿qué? cristianos ¿por qué se les llamó cristianos? ¿de dónde viene la palabra cristianos? de Cristo porque está diciendo y Cristo la palabra es ungido en otras palabras es que ellos son seguidores del ungido y son seguidores del ungido porque se parecen a él tenían las actitudes y las características de Cristo por eso Pablo dice con respecto a la libertad en Cristo ahora fíjese pues la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a libertad si ¿sí o no ya no hacer esclavos de nadie sino a libertad pero también la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con nuestra libertad porque nuestra libertad se puede volver en una piedra de tropiezo nuestra libertad se puede volver en cosas que al Señor le desagradan déjeme verlo 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 al 24 en la versión internacional dice todo está permitido y en esto se basa alguna gente para tener libertad y se convierte en libertinaje. ¿Sí entendemos la palabra libertad y libertinaje? Libertad es la que nosotros tenemos en Cristo, pero libertinaje es cuando comenzamos a vivir tan diferente de lo que el Señor hace y tomamos nuestras decisiones no en base a lo que Él dice o vivimos una vida no en base a lo que Él dice, sino a lo que nosotros queremos vivir. Entonces, todo está permitido. Pero dice, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Lo que hacemos construye a los demás. Lo que hacemos le trae provecho a mi familia, le trae provecho a mi esposa, a mis hijos, le trae provecho a la iglesia. Es constructivo, construye la imagen del testimonio o se trae abajo el testimonio. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo, porque el testimonio de Cristo es ver por el bien del otro. O sea, cuando vives una vida, estás haciendo que esa persona se conduzca a Cristo. Sí me doy a entender, hermano, porque si la gente ve que eres, porque la Biblia dice que somos una luz. ¿Y qué pasa con la luz? Mire, pues, apágame, apágame la luz allá, mi hijo, por favor. Apágame esa luz. Bueno, aquí sí se mira. Bueno, aquí sí se mira. No, pues ha apagado. Entonces, fíjese, pues, hasta esas. Entonces, fíjese, sí me puede ver, pero el creyente es una luz y la idea del Señor es que el creyente venga y cuando todo está oscuro, la luz de él se ve y todos caminan a la luz de él. La gente está en tinieblas pero cuando su luz está brillando, la gente no lo puede evitar. Comienza a verlo, comienza a observarlo. Y la idea de Dios es que donde Dios te pone, seas luz para que otra gente pueda ver a Cristo. Pero si la gente no quiere seguir a Cristo, o esa luz está apagada, o esa luz 
está toda oscurecida por el pecado. Entonces, la idea de Dios de ponernos como luz en medio del mundo es para traer salvación a ellos. Entonces, fíjese pues. Déjeme darle un ejemplo de lo que un mal testimonio puede hacer. Mire lo que puede hacer un mal testimonio, hermano. O sea, apaguen aquella luz porque ahora sí se prendió mucha luz. Apaguen, ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, mire lo que puede hacer un mal testimonio. Un mal testimonio puede servir de piedra de tropiezo. ¿A quiénes? ¿A quiénes puede servir de piedra de tropiezo? Hermanos. Pero no solo a ellos. Y a, sabe a quiénes les es más difícil y a quiénes es más piedra de tropiezo. A la familia. Porque imagínense, yo como esposo soy... Y, pero enojado, bravo, trato mal a mis hijos, trato mal a mi esposa. Y después me miran mis hijos adorando a aquel Señor, ya está llorando, chillando. Ellos solo me observan, hermano, y dicen, doneme. Pero algunos en su mente dirán, es un hipócrita. No, perdónenme, hermano, tal, tal vez no lo dicen, porque si lo dicen, chipoteada de cara. Pero, pero que lo piensan es otra cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué testimonio tienes tu hijo de ti? ¿Qué piensa tu hijo? ¿Qué piensa tu hija? Hermano, mire, perdóneme. Por ejemplo, es bueno que tú trates a tu esposa, que trates a los hermanos bien y muy amable. Pero ¿y cómo tratas a tu esposa en casa? Hermanita, que el Señor le bendiga. Hermana, se ve muy elegante y se ve muy bien. ¿Y a tu esposa? Tan gorda que está dos. Flaca vos ya, la muerte te va a llevar. Hermano, hermano, perdóneme. Y en, y, y en la iglesia chuleando a medio mundo. Por ejemplo, si yo vengo y animando a todos los muchachos y a mis hijos ni les hablo, ¿a quiénes debería de hablarles primero? ¿Y con quiénes debería de conversar? ¿Con quiénes debería preocuparme primero? Hermano, con los míos, ¿sí o no? Hay un dicho que decimos nosotros, no sé si en Guatemala, en México, ¿cómo es que dice? ¿Candil de qué dice? ¿Candil de la calle? O sea que eso, el testimonio no está bien ahí. Eso es lo que quiere decir, ¿va? El testimonio no está bien. Entonces, a los primeros que afecta un mal testimonio es a los de casa. Entonces, ¿cómo mi hijo va a conocer al Señor? ¿Cómo mi hija va a conocer al Señor? ¿Cómo el esposo va a conocer al Señor si en casa estoy dando un mal testimonio? Entonces, tiene que empezar conmigo, hermano amado, de dar un buen testimonio. Entonces, cuando me siente y les enseña a mis hijos, me van a escuchar. Cuando tenga que llamarle la atención a alguno de ellos, me va a escuchar. Entonces, lo primero que es, es el mal testimonio crea piedras de tropiezo. Entonces, ¿qué pasa? La idea de piedras de tropiezo es que alguien quiere caminar ese camino y se lastima en una piedra. ¿Y qué hace? ¿Quiere continuar? Ya no quiere. ¿Por qué es que ninguno de tus compañeros conoce al Señor? ¿Por qué es que la gente con la que trabajas no quiere nada con el Señor? ¿No será que has dado un mal testimonio? O una conducta irresponsable con los nuevos. Ahí lo puede ver usted los pasajes, no los voy a leer. O... Cerrar la puerta de salvación para los nuestros. Mire, ¿alguien me puede leer este pasaje, por favor? Primera de Pedro 3, 1 al 2. Aquí está, este va para la esposa. La esposa en ayuno por su esposo todos los días está en vigilias clamando por su esposo que venga el Señor. Pero cuando su esposo le dice, ¿sabes qué? Me puede hacer un micaldito. ¿Y vos qué crees que tenés una sirvienta aquí? Y orando y vigilando porque su esposo venga al Señor. No quiere ir. Si va porque le prometió algo, pero no quiere ir a la iglesia. Entonces, ¿Alguien me puede leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2? Amén. Dice, así mismo, esposas, sométanse, sométanse a sus esposos de modo No sométanse, que... no, vos hombre. Vos hombre, aquí estás dando una doctrina equivocada vos. No sométanse. Es, es la versión NBI, por eso. Ah, vos... 
Al cuartito te vas a llevar vos. Bueno. Está bien, es que, es que su primer idioma es, es inglés. Está bien. Así mismo, esposa, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Sean ganados los esposos sin palabras, al observar la conducta respetuosa, la conducta recta. Entonces, ¿cómo se gana un esposo? Sí, debe de orar y ayunar, pero como dice la Biblia ahí, no son matándolo, no, son matándolo, pastor. Y yo uso la Biblia, fíjese que así lo agarro. No, no, hermano, no, no, no puede hacer eso. El hermano Ergas dijo, solo escuchó lo que quería escuchar. No, 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 no puede. Entonces, la Biblia también dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos, hablando de los padres. Entonces, fíjese esto. Un mal testimonio puede cerrar la puerta de salvación a los que están cerca. Un mal testimonio puede provocar murmuración en el pueblo de Dios. Puede comenzar que la gente comience a hablar mal del Señor y están pecando. Los hacemos pecar porque comienzan a hablar mal. Eh, ahí dentro de los diez mandamientos, uno de ellos es no tendrás el nombre del Señor en poco. Cuando la gente comienza a hablar mal del Señor, lo estamos con nuestro testimonio, siendo lo que está en poco. Y qué tremendo, hermano. Que por eso tenemos, como luz en medio del mundo, tenemos una responsabilidad. No voy a, a ver, des, un, eh, cuando comienzan a desacreditar el Evangelio, eh, eh, un mal testimonio cuando exponer el Evangelio a una vergüenza pública. O se haga que los enemigos del Señor blasfemen el nombre del Señor. Déjeme darle un ejemplo. Aunque el pecado es perdonado por el Señor, recuérdense que eso lo dijimos inmediatamente, el mal testimonio puede provocar una factura personal, una factura personal. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se recuerda a David? David lo que pasó con Betsabé. ¿Usted sabe lo que pasó? Él se metió con una mujer que era casada. Y, y mire lo que el Señor le dijo, porque el asunto es este, hermano, que a todos se nos mide de acuerdo al nivel que tengamos, de acuerdo a la responsabilidad que tengamos. Por ejemplo, a los hijos menores de 18 años, si cometen un delito, en los juzgados se les toma diferentes que si alguien era mayor de edad. ¿Por qué? Porque se asume que tiene responsabilidad y tiene entendimiento. Desde acuerdo al nivel que una persona tenga, así se le cuenta su testimonio o lo que hizo. Mire lo que le dice el Señor a él, hablando de que cuando los enemigos hablan mal del Señor, a causa de mi mal testimonio. Segundo Samuel 12, del 13 al 14. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. O sea que el pecado de David... Fue perdonado, ¿sí o no? Pero mire que dice, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que tiene. O sea que fue perdonado su pecado, pero su mal testimonio hizo que los enemigos blasfemaran el nombre del Señor y entonces se le pasó factura. Entonces, el mal testimonio sí Trae una consecuencia, hermano amado, a nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que cuidarnos. Tiene que cuidarse el pastor. Tiene que cuidarse las ayudas ministeriales. Tienes que cuidarte tú como pastor, tú como pastor de tu casa. Tú como madre. Hermano, eh, fíjese, nosotros somos un testimonio. Imagínese, usted es el único cristiano en su casa. O dentro de su familia. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Hermano, si somos el único cristiano dentro de la familia y transeamos a la propia familia, le hacemos, hermano, ¿cómo va a venir el Señor? Entonces, una acción, fíjese, ¿ves? aquí viene el testimonio. El testimonio se recuerda a lo que le dije, ¿se construye o no se construye? Se construye, hermano. El buen testimonio se construye. Toma tiempo construirlo. 
un, una acción, un mal ejemplo, un, un mal testimonio, una imprudencia, pueden arruinar años de buen testimonio. Y lo que va a pasar es que le va a afectar. Va a afectar, va a afectar su casa. Va a afectar su familia. Entonces, fíjese, pues. Mire, mire qué dice Eclesiastes 10.1 en la versión PDT. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Y lo compara. Un poco de ignorancia. La versión textual, la versión BTA dice, un poco de imprudencia arruina mucha sabiduría. Y uno. O sea que cuando actuamos con imprudencia o por ignorancia, mire, algo que me recuerdo un día, estaba hablándole algo al apóstol Luis, y me dijo, Héctor, no peques de ingenuidad. A veces nosotros nos pasamos de ingenuos. No peques de ingenuidad. Y se me quedó grabado eso, hermano. No peques de ingenuidad. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la imprudencia, porque puede arruinar un camino de sabiduría, un camino de honor. El problema es que nos arrastramos, no solo yo, sino se arrastra a quién. A toda la familia. Un mal testimonio arrastra a toda la familia. Afecta a toda la familia. Y eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ahorita va a ver cómo surgió esto, hermano. Porque el día de ayer yo estaba... Yo estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Y ayer me impresionó un texto que se me abrió mis ojos. Y yo quiero mostrárselo, pero no ahorita. Entonces, con nuestro testimonio, honramos el nombre del Señor o lo deshonramos o lo tenemos en poco. Fíjese, pues, como dice este versículo, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. O sea, que el Señor quiere que, que tengas un buen nombre porque el buen nombre va asociado a honra, va asociado a esplendor. Por eso es que el Señor pone vestiduras en el sumo sacerdote para que en él, en él haya esplendor y hermosura. Porque el esplendor y hermosura, la honra, lo que hacen es que nos habilitan para entrar. Fíjese qué tremendo. Los sacerdotes y el sumo sacerdote para entrar, para entrar en su misma presencia, no podía ir desnudo. Él tenía que ir con sus vestiduras de esplendor. Porque para entrar a esos lugares se necesita vestiduras de esplendor. ¿Por qué? Porque el buen nombre va asociado a un ungüento, va asociado a riqueza, va asociado a todo eso. Mire, este otro, esta otra dice, este, esta parte dice, una buena reputación, una buena fama, ser conocido y respetado, un nombre respetado. Vale más una buena reputación, o sea, un buen testimonio, un buen nombre que un perfume costoso. O sea que tenemos que cuidar el testimonio y eso significa que hay cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, yo le he recomendado esto. No le dé jalón a una hermana sola. El sexo opuesto. Entonces ahora, mamá, discúlpeme y no la puedo llevar porque el pastor dijo que, ah, por favor, trate un balance. Es un mamá. No estoy hablando de eso. Y hay una viejecita, tampoco. Bueno, también es que, ¿y si es una, ¿y si es una Dalila, pastor? Bueno, si se deja convencer es otra cosa, pero, pero mire pues. Pero no, hermano, tenemos que tener un balance, ¿sí me entienden? Por favor, un balance en esto. Pero, por ejemplo, lo recomendable es que no le deja long a una del sexo opuesto. O la hermana que no le deja long a uno del sexo opuesto. No se mete en su carro porque el problema es que al meterse en su carro y alguien lo ve. ¿Qué iba a pensar? Y andaba por allá por la Junior. ¿Qué iba a pensar? Si ¿Sí me voy a entender, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces, con respeto, le digo, hermana, mire, no la puedo llevar, pero déjeme que llame a mi esposa, déjeme que llame y, y entonces con gusto. No le diga que no, pero deje que llame y con gusto la vamos a traer. No vaya a visitar a alguien del sexo opuesto a solas, porque lo ve a alguien, ¿qué va a decir, hermano? ¿Qué va a decir? Ahora, lamentablemente a los chismes siempre les agregan, ¿o no? ¿O no? Pues evitemos todo eso, porque el testimonio que se ha construido por años va a afectar. El problema es que, imagínense, el esposo llevó a alguna hermana sin ninguna mala intención y se entera a su esposa 
Y es celosa. ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a armar o no se le va a armar? La va a agarrar contra él y la va a agarrar contra la hermana. Y se le va a armar, hermano. Y se le va a armar. Y cabal, ella se siente enfrente de ella. Y hermano, no la va a poder ni ver. Y ni ella va a poder orar. Entonces, el enemigo, inclusive el enemigo, se le vence con un buen testimonio. Mire, eso, este, este fue el versículo que yo leyéndolo ayer, hermanos, en la mañana, comencé el Señor a darme unos pensamientos que son algunos que les he dado. Y me asombró, hermano, lo que es el buen testimonio. Mire, dice... Apocalipsis 12.11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Uno, así se venció el enemigo. Y dos, y por el testimonio que dieron. O sea que si el testimonio que era bueno vencieron al enemigo, ¿qué podría hacer un mal testimonio? Podría afectar y podría derrotar a alguien o dejarse vencer. ¿Sí me debe entender, hermano? Mira, aquí lo dice, hermano. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, por dos cosas, por la sangre, y fíjese que tremendo, y por el testimonio, el testimonio de Cristo, pero también el testimonio que ellos dieron, porque sus palabras iban acorde a lo que ellos vivían, a lo que ellos hacían. Entonces tenemos, hermano, que cambiar y ser prudentes en nuestra manera de conducirnos. No pequemos de ingenuidad y terminemos haciendo algo que le va a hacer daño a la casa, que le va a hacer daño a la familia. Entonces el Señor quiere reivindicar nuestro testimonio si se ha manchado o ha sido vituperado. Por eso tenía que ir primero a lo que es el testimonio. Ahora, si el testimonio ha sido vituperado, ha sido manchado por eh, responsabilidades nuestras, el Señor lo quiere restaurar. Ahora, ¿qué es vituperar? Vituperar es alguien que ha sido censurado o desaprobado con mucha dureza por alguien o por algo. Déjenme darle un ejemplo y, y con esto quiero ir terminando. Mire, hermano, cuando David trajo a la esposa de Urias a su habitación, la Biblia dice que él adulteró con ella. Pero, hermanos, eh, hablaba hace unos días con, con José Daniel y le explicaba yo algunas cosas de este evento. Porque lo que ha cambiado es el contexto histórico, pero todos estamos hechos de la misma masa. La murmuración, el chisme, la crítica siempre ha estado desde Adán. Desde Adán viene todo eso. ¿Te imaginas, hermano, cuando David manda a matar a Urias? Urias muere y a ella la hace. Acuérdense que David no tenía la única esposa. No, 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 ten, no es que no tenía esposa, ya tenía por lo menos tres o cuatro esposas. Y el rey era un palacio. Había mucha gente que vivía, había funcionarios. Y entonces viene él y agarra a Betsabé, la saca de donde vivía y la lleva al palacio. ¿Cómo cree usted que la miraba? Hermano, a David lo miraba mal, pero ¿cómo cree usted que la miraban a ella? Re mal, hermano. Sí, hermano, si sí, yo le decía a él, a él, imagínate que un hermano, a un apóstol o alguien muy reconocido, peca. Lo van a ver mal a él, pero también van a ver mal a la que provocó o quien, con, no tal vez que provocó, tal vez fue él que provocó, sino con quien se metió ella. Lo, la van a ver mal. Y si la miran entrar a la iglesia, perdón, perdónenme, hermanos, la gente somos muy crueles. ¿Se le va a quedar viendo a la gente o no? Y le van a decir, ¿y usted cómo se atreve? Pues imagínese ella viviendo dentro del palacio. ¿Qué vida haber sido? ¿Sí o no? A veces una vida muy dura, pero parece que ella pidió perdón al Señor. Su nombre estaba hecho pedazos, porque lo que hizo David le afectó a ella, aunque es cierto que la llevó a su casa, pero, mire, el primer hijo murió. Pero yo creo que la mujer se arrepintió, porque ella también tuvo parte, porque cómo se le ocurre bañarse, estaba el palacio del rey, y ella se baña, sí en el patio, pero se baña, el rey la vio. Entonces el problema es que tuvo parte de culpa también. El asunto es que ella fue difamada. Pasó muchos años. Entonces mire cómo dice este versículo. Bueno, esto no lo vamos a leer porque esto 
Ya lo vimos. Entonces, esto trajo vituperio. Pero mire qué pasó. Mire cómo dice el Señor. No tengas miedo. No quedarás en ridículo. Mire qué tremendo. Esto lo usó el apóstol. No te insultarán ni tendrás de qué haber constante. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. Ella era joven. Hermano, esa vergüenza, ese, 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 ese pecado lo llevaba por mucho tiempo. Y mire que dice, y no te acordarás más de la deshonra de tu Ya lo llevó mucho tiempo porque no se lo pudo quitar. Pero lo que hizo el Señor fue que la reivindicó y reivindicó su nombre. Porque ¿qué hizo el Señor? Su primer hijo murió. Ah, fíjese qué tremendo, qué tremendo hermano. ¿Alguien hubiera pensado que al hijo de la mujer que adulteró o algún hijo de la mujer que adulteró con David que pecaron y que ella contribuyó de alguna manera a matar a su marido, Dios iba a escoger a alguno de sus hijos para ser rey. Nosotros, cruz y calavera, ¿no? Hermanos, de verdad. Y el primero, sí, el Señor lo disciplinó y castigó al primer hijo, pero al segundo, Dios mismo, mire qué tremendo, la perdonó y le manda a poner un nombre y el nombre que le pone es Gedidías. Salomón tenía dos nombres, Salomón y Gedidías. Y Gedidías significa amado de Jehová. Y viene él y comienza a reivindicarla en Proverbios capítulo número 31. Y cuando hablan de la mujer virtuosa, está hablando de su madre. Y comienza a hablar de la mujer virtuosa, hermano, de una manera tremenda. O sea que el nombre, y Dios escoge al hijo de ella para que sea rey. Para que el rey, su hijo, ahora la reivindique y la ponga en un lugar, en un lugar de honor y quedó registrado en la Biblia como la mujer virtuosa. A ella se le conoce como la mujer virtuosa. Pero su testimonio, su trasfondo en, en el contexto era horrible y espantoso. Entonces, hermanos, nosotros lo que podemos ver es que el Señor quiere, o si te han difamado, quiere reivindicar tu testimonio. Si has manchado tu testimonio, el Señor lo quiere limpiar como vimos con esta mujer y lo quiere restaurar nuevamente. Y si pecaste, si reconociste tu pecado y manchaste tus vestiduras, también el Señor lo quiere hacer. Y quiero terminar con algo. Las vestiduras del Señor reivindican el testimonio de aquellos que han sido deshonrados. Primero déjeme ver un pasaje. Mire que dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Si las ropas se perdieron, si las ropas se mancharon, si las ropas fueron rotas, entonces lo que va a haber es desnudez. Y va a haber vergüenza como lo que pasó con Adanía. Pero entonces hay una mujer que la expusieron a esto, hermano. Fue a Sara. Usted sabe que a Sara la llevaron y la deshonró su esposo, hermano. Y está claro, Abraham la deshonró porque él de alguna manera la entregó. Y lo mismo, Abraham no era solo, había más gente. Estaba en boca de la demás gente que ella se había acostado con otro rey. Y entonces, usted sabe que Dios trabajó con ese rey, lo cuadró, y entonces el rey hace esto, pero mire lo que dice, por eso es que la, el Señor nos pone vestiduras de honra para reivindicarnos y cambiar nuestro testimonio. Mire lo que hace él. Dice, a Sara le dijo, el rey, a tu hermano le he dado mil monedas de plata. Esto te cubrirá como un velo. O sea, que esto que, que, que te había afectado, esto que, 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 que la gente te estaba viendo, te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo. Y ante todos, tu honor está a salvo o tú vas a ser reivindicada, tu nombre va a ser reivindicado. Esa deshonra de haber llegado a la recámara del rey, estoy pagando una dote, estoy, no una dote, perdón, un, un, un pago, diciendo que no, tiene, no tuviste nada que ver con esto. Para que sea como un velo, este, este pago que estaba dando, esta redención, era como un velo que estaba cubriendo a Sara de la deshonra que le habían hecho. 
Yo quiero seguir hablando del, del testimonio, de la reivindicación del testimonio, pero hoy quiero dejarlo ahí. Entonces, el Señor sí quiere reivindicar nuestro testimonio. Porque el testimonio abre puertas y el testimonio lo da Dios para que podamos nosotros, hermanos amados, hablar de lo Hermano, pero ustedes, ¿por qué no me escuchan? Bueno, es que también hay rebeldes. Los rebeldes no van a escuchar. Pero el pueblo, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, si tú eres el pastor de tu casa, te van a escuchar. ¿Por qué no te escuchan? ¿No será que hay un mal testimonio? ¿No será que hay un mal testimonio? Y tal vez lo que pasó fue que cometiste un error. Cometiste tal o cual error. Y eso... No te lo han perdonado, pero hermanos, el Señor lo que dice con esta mujer es que la reivindicó. Porque el Señor quiere, hermano, que a través nuestro haya en todo lugar un olor fragante. Déjenme terminar con esta escritura. Segunda Corintios 2, 14 al 15. Y voy a continuar con este tema, hermano. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora, mire qué hace. El Señor nos usa. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo. O sea que nosotros a través de nuestra boca, a través de nuestra conducta, difundimos el conocimiento de Cristo por todas partes. ¿Pero cómo? Como un fragante perfume. Eso debe de ser el olor que esparcimos cuando hay un buen testimonio. Un buen testimonio es sinónimo de un buen perfume, porque la Biblia habla, tu nombre es como un guento derramado, tu testimonio, tu carácter es como un guento derramado. Entonces, el cuando comienzas a expandir el conocimiento con un buen testimonio, es como un olor fragante, como un perfume fragante. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Y fíjense que tremendo. Y dice, más adelante, para algunos es olor de muerte y para el otro es olor de vida. ¿Qué es el olor que estamos esparciendo como hijos de Dios? ¿De vida o de muerte? Entonces es importantísimo, vamos hermanos, que el testimonio que demos sea un testimonio que honre al Señor, que lo honre a Él. Hermanos, por eso estoy hablando, no es que no hayamos tenido fracasos, hermanos, no existe ninguno que no haya fracasado o que no hayamos fallado o que no hayamos tenido tropiezos en nuestra vida. Todos, sin excepción, hemos fracasado, hemos fallado, hemos tropezado en alguna área. Y tal vez eso traiga un mal testimonio, pero el Señor quiere reivindicar esto porque quiere ayudarnos. Pero si tú tienes un buen testimonio, el Señor lo que quiere es que lo guardes y que tengas cuidado porque un mal testimonio puede afectar no solo tu vida, sino puede afectar tu casa, tu familia y cerrarle la puerta de entrada a aquellos que necesitan entrar. Porque si el Señor te colocó en un lugar es porque ahí quiere salvar a algunas personas y por eso que Dios te puso en ese lugar para que seas luz, para que seas un olor fragante para que gente venga a Cristo a través de tu persona pero eso no se puede si no hay un buen testimonio por eso es que se necesita si no hay un buen testimonio la reivindicación del testimonio porque tal vez eso es lo que ha pasado por eso es que no quiere servirle porque eh, tal vez hay una fama que, que, que precede pero el Señor quiere hacer algo con nosotros tal vez no éramos bien vistos pero hermanos aquí podemos ver bastantes casos de gente que no era bien vista y el Señor los restauró y los renovó y los puso en lugares de honra y en lugares de honor. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Y yo quiero continuar el viernes con la ayuda del Señor esto porque necesito trabajar, tratar de, de explicarles algunas cosas de esto. Hoy solo traté de ver el concepto y cómo puede afectar, pero yo quiero ver, hermano amado, lo que va más allá, lo que es el testimonio. Y como digo, lo que cuesta construir y por qué tenemos que guardar amén hermanos padre ayúdanos señor estamos hoy delante de tu presencia y te pedimos por favor que nos ayudes 
Señor, si hemos dado un mal testimonio, te rogamos, te suplicamos que, por favor, esa mancha en nuestra caminata, ese tropiezo en nuestra caminata, ese peso en nuestra caminata pueda ser borrado por tus sangres preciosas, Señor, y venga una reivindicación del testimonio, Señor, de nuestra vida, Señor, que, eh, Padre, nos puedan ver, Señor, como tú nos miras, Señor, y que pongas un velo, Señor, que, Señor, hagas como hiciste con Josué que lo honraste lo engrandeciste Señor a través de lo que tú hiciste con él Señor hoy clamamos hoy rogamos hoy suplicamos por una reivindicación del testimonio Señor para que seamos un olor fragante una fragancia agradable Señor en donde nos movemos en donde estamos en donde Señor venimos o vamos Señor perdónanos Señor si hemos dado mal testimonio Señor, pero hoy te suplicamos Señor que nos ayudes, te suplicamos que nos des tu gracia Señor y ayúdanos Señor a guardar nuestras vidas Señor, Padre a tener entendido que todo nos es lícito pero no todo nos conviene no todo edifica Señor ayúdanos por favor Señor a no dejarnos dominar por las cosas que no corresponden Señor Señor guarda a cada familia, guarda el testimonio de cada casa y que tu gloria Señor tu esplendor tu honra sea vista sobre cada hogar y sobre cada familia sobre cada padre sobre cada madre Señor sobre cada hijo sobre cada hija Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre lleva con